0: Es gab Leute wie Inge Meisel, deren Trick es war, auf jede Eröffnungsfrage zu antworten. Das ist eine dämliche Frage. Dann lachte der Saal und glaubte, Inge Meisel sei geistreich. Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und
1: Antwortgeber mit Markus Dirock. Und das bin ich. Für diese Episode habe ich meinen digitalen Tresor geöffnet, bin tief in meine Schatzkammer hinabgestiegen und habe wirklich einen wirklich einen Schatz mitgebracht, den ich euch ähm, nach all den Jahren noch einmal präsentieren möchte. Auf die Idee gekommen bin ich, da saß ich vor kurzem im Zug und habe mich auf meine Masterclass vorbereitet. Also gar nicht so programmlich, inhaltlich, sondern eher so ein bisschen mental und ähm, von, von den Überlegungen her. Ich hatte gedacht, äh, ich nutze die Zeit im Zug, um noch mal so tief in das Thema Interview einzusteigen. Und da fiel mir natürlich sofort ein, dass ich vor einigen Jahren mit dem, wie ich finde, Meister des Interviews mit Roger Willemsen ein sehr ausführliches Gespräche und Interview geführt habe, eben zum Thema Interviewen und zum Thema Moderation. Und das habe ich mir im Zug nochmal angehört. Ich hatte es, glaube ich, zwei oder drei Jahre gar nicht gehört und es war für mich wie beim ersten Mal und ich war beeindruckt über den Erkenntnisgewinn, den ich selbst nach Jahren, obwohl ich das Interview schon häufig bearbeitet und gehört und publiziert habe, über den eigenen Erkenntnisgewinn, den ich daraus nochmal gezogen habe. Also habe ich gedacht, unmöglich kann dieses wunderbare Dokument in meiner Schatzkammer oder in meinem Tresor liegen bleiben. Ich muss es mit der Welt teilen und genau das mache ich in dieser Folge. Interview mit einem Toten und schon in der allerersten Antwort kommt Roger Willemsen auf den Punkt. Ich mir widerstrebt es ein bisschen, Roger Willemsen vorzustellen, weil ich natürlich hoffe, dass du und dass all die, die das jetzt sehen und hören, ähm, ihn auch kennen oder ihn noch kennen, weil er ja leider schon verstorben ist, aber ich stelle ihn trotzdem gerne nochmal in wenigen Worten vor. Er war einer der großen und beliebtesten Intellektuellen in Deutschland. Er war Filmproduzent, er war Autor, er war Publizist, er war Moderator, hat viel im Fernsehen gearbeitet und äh, im Feuilleton geschrieben und für mich war er einer der größten Interviewer und sicherlich ein Vorbild und deswegen habe ich es immer sehr wenn ich mit ihm selbst mal ein Interview führen durfte, dazu erzähle ich später. Gerne noch ein bisschen mehr, wie es dazu gekommen ist und wie das Setting so war. Einer der wichtigsten Sätze, und es ist auch ein Leitmotiv und ein Leitsatz in meiner Arbeit, hat Roger gleich am Anfang des Interviews gebracht. Macht
0: eure Fragen belastbar. Macht sie so, dass jede Rückfrage sofort eine Antwort von euch finden wird. Dass ihr nicht sagt, ach, entschuldigt, ich ziehe die Frage zurück, habe ich mir nicht gut überlegt. Sondern zu sagen, ich erkläre Ihnen, was ich mit dieser Frage meine. Das ist ein
1: bisschen blasiert, aber manchmal unausweichlich. Was für eine großartige Aussage und Botschaft macht deine Fragen belastbar? Das ist die Kernbotschaft, die ich auch für die Interviewhelden übernommen habe und hinter denen ich zu 100% stehe. Hab eine Idee in deinen Fragen, hab eine Idee für dein Interview. Überlass es nicht einfach nur deinem Bauchgefühl und dem Zufall, sondern geh da wirklich mit, einer, mit einem Schlachtplan rein, mit einem Konzept. Denn dann werden die Interviews tatsächlich groß oder sie haben die Möglichkeit, groß zu werden. Das Interview mit Roger Willemsen, habe ich 2012 aufgezeichnet. Das ist schon ganz schön lange her. Und trotzdem hat es an Wahrheitsgehalt und an Erkenntnisreichtum überhaupt nichts eingebüßt in all den Jahren. Ganz im Gegenteil. Ich finde es sogar sehr, sehr präsent für die heutige Zeit und sehr wichtig. Damals habe ich das Interview mit einer Kamera aufgezeichnet. Und zwar mein Gast, also Roger, während des kompletten Interviews gefilmt. Und deswegen hast du jetzt die Möglichkeit, an dieser Stelle des Podcasts aufzuhören und direkt zu YouTube über zu switchen, Denn dort findest du eben diese Episode auch als Video mit dem großen Mehrwert für mein Publikum und für meine Zuschauerinnen und Zuschauer Roger auch wirklich im Interview sehen zu können. Wie überlegt er? Wie entwickelt sich sein Gesicht? Was macht er mit den Händen? Wie sitzt er da? In welchem Setting ist er? Das ist nur eine Kameraeinstellung und trotzdem finde ich, ist die sehr ähm, ja, interessant anzuschauen. Man bekommt auch sehr viel mit. Apropos Mehrwert... Damals schon, und das war jetzt neun Jahre her, 2012, ist Roger Willemsen sehr bewusst gewesen, dass ein Interview nicht für sich selbst existiert, sondern immer das Ziel hat, das Publikum auch zu erreichen. Und auch damals war eben schon klar, dass das Internet diese Zielsetzung und diese Publikumsarbeit noch einmal verändert. Und auch darüber haben wir gesprochen.
0: Ich glaube, dass in Internetzeiten das Publikum alles in allem bedarfsorientierter denkt, auch Helter fragt, hilfst du mir mit dem, was du gerade sagst? Wie, ich soll eine Stunde da sitzen? Was bietest du mir an? Und dann reicht es nicht mehr, sympathisch zu sein sondern oder Atmosphäre zu entfalten, sondern es muss einen gewissen Nährwert geben dabei. Und es gibt Gäste, die so mit hässlichem Ausdruck gesagt abgetalkt sind, dass man wirklich da sitzt, guckt sich die NDR Talkshow an in ihrer Zusammensetzung und sagt, wer sitzt jetzt draußen und sagt, was heute wohl Thomas Anders sagen wird. Diese simpelste aller Fragen. Das heißt, ich gucke in eine Sendung und muss doch sagen... Wo ist der Appetit? Wo ist die Lust auf etwas, was ich hören will? Wo ist das Versprechen? Eine Sendung ohne Versprechen ist schon eine halb gescheiterte Sendung. Ich muss wenigstens das Gefühl haben, hier entsteht ein Ernstfall. Hier kommt eine große Aufklärung, hier kommt eine Erschütterung, hier kommt ein Novum. Irgendetwas muss mich doch dafür belohnen, dass ich mein Leben stilllege, um einem anderen Leben zu folgen.
1: Schon wieder so ein schöner Satz. Hier entsteht ein Ernstfall. Wenn du mir schon ein bisschen folgst, weißt du, dass mir in meiner Arbeit als Interviewer und auch als Trainer und Coach der Interviewhelden etwas ganz besonders wichtig ist und das ist meine Zielgruppe versuche, es immer auf die Zielgruppe auszurichten, also immer zu schauen, was brauchst du, was ist dir wichtig, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich unterhalten, äh, inspirieren, dir etwas beibringen, äh, keine Ahnung, was du gerade brauchst. Und genau dieses Prinzip findet sich auch im Interview wieder. Ein Interview ist ja nun mal kein Gespräch, kein zufälliges Gespräch unter Freunden, sondern richtet sich ja immer an Dritte, an das Publikum, an die Zielgruppe. Was bringt es mir, wenn ich ein gutes Gespräch geführt habe, wo aber die Zielgruppe nichts rausziehen kann, was die Zielgruppe vielleicht langweilig findet, ähm, wo kein Mehrwert drin ist. Und genau bei diesem Punkt habe ich auch mit Roger geredet. Und jetzt müssen wir uns noch einmal ganz kurz vor Augen führen, wann das Gespräch entstanden ist. Das war 2012. Neun Jahre ist es her. Und damals hat er schon erkannt, dass es für auch, also auch für Interviews im Internet, also Online-Geschichten, viel wichtiger ist, auf die Zielgruppe zu achten. Und daraus ergibt sich dann natürlich die Frage, für wen stellt man jetzt eigentlich die Frage? Stelle ich die Frage für die Zielgruppe, lieber Herr Willemsen? Oder stelle ich meine Fragen, weil ich sie selber spannend finde? Und ich finde, er hat eine tolle Antwort darauf gegeben.
0: Also ich habe mal ähm, stark vereinfacht gesagt, 50 Prozent der Fragen sind für mich und 50 Prozent sind fürs Publikum. Ähm, ich sage stark vereinfacht, weil natürlich in meinen Fragen ich immer hoffe, dass das Publikum sich wiedererkennt. Ich glaube, dass ein Moderator, der ausschließlich das fragt, was er dem Publikum unterstellt, seine Arbeit nicht gut macht. Denn er wird das Publikum nicht antizipieren können und er wird dadurch sehr weich und sehr konturlos. Es ist aber reizvoller, wenn das Publikum sagt, ah, auf die Frage wäre ich nie gekommen, aber mal sehen, wohin die führt. Also die Courage zu haben, ähm, unter Umständen Nein zu kriegen oder was bilden Sie sich ein? Oder ich hatte immer einen Typus Fragen, der hieß, ähm, das war die Gegen, also die Antifrage, die war gegen die persönliche Sympathie. Sondern ich hatte einen Punkt, wo ich gedacht hatte, decken selbst Widerspruch der Person auf. Alle haben Widersprüche. Ich weiß, wo sie bei mir wären. Also wenn ich nicht Niki Lauda vor mir habe, dann kann ich sagen, ähm, der fährt an einem Unfall vorbei und sagt, ich werde nicht fürs Bremsen bezahlt in der Formel 1. Er selber wird aber von einem Fahrer aus einem brennenden Wagen gezogen und verdankt ihm sein Leben. Ähm, er wird Mitbegründer der Fahrergewerkschaft in der Formel 1. Er unterbindet aber das Bilden von Gewerkschaften in der Lauda-R. Ähm, und solche wieder selbst kann man rausarbeiten und ich brauche gar nicht zu urteilen. Ich kann es feststellen und sagen,
1: wie gehen die beiden Dinge zusammen die Methode, die er gerade beschrieben hat, also über den Selbstwiderspruch zu gehen, das ist ja eine ganz journalistische Methode, da geht es ja im Grunde darum, den Wahrheitsgehalt abzufragen, also zu schauen, was ist tatsächlich wahr und was wird behauptet. Und wenn man das eben mit der, mit der, mit der Persönlichkeit des Gastes machen kann und in Verbindung bringen kann, dann wird es natürlich besonders spannend, wie reagiert der Gast darauf? Ist ihm dieser Selbstwiderspruch überhaupt so bewusst? Ähm, wie kommt er aus der Nummer raus? Kann er erklären? Was ist die Geschichte dahinter? Wie konnte es dazu kommen? Ähm, wie verhalten sich die Werte? Das sind ja alles spannende Antworten und auch spannende Reaktionen übrigens, die wir vom Gast sehen wollen und auch hören wollen. Die Antwort von Roger Williamson ging noch weiter. Wir waren ja bei der Fragestellung, für wen machen wir das eigentlich hier alles? Und können wir uns im Interview inhaltlich eigentlich auch völlig gehen lassen und auch Themen ansprechen, wo wir ziemlich sicher sein können, eigentlich interessiert das keinen außer mich selbst? Seine Antwort. Ja, da, da haben Sie recht. Ähm, deshalb habe ich vorhin gesagt,
0: 50% sind fürs Publikum. Also ich weiß, ich arbeite in einem Massenmedium. Ich werde nicht über Druckgrafik der K-Nachtzeit ähm, reden, sondern ich werde versuchen, oder Grillpacht das Spätwerk oder sowas, ich werde versuchen, etwas zu finden, wo ich sage, ähm, wie es immer so schön heißt, man muss den Zuschauer abholen. Bei Programmmachern ist eigentlich, das können wir dem Zuschauer nicht zumuten, kein Satz ist arroganter als der, sich über ein Publikum zu stellen und äh, festzulegen, was es interessieren darf. Ich habe in der Resonanz der Sendung bis zum heutigen Tag sehr häufig gemerkt, dass die Leute das gerade mochten, manchmal in einem Gespräch zu folgen wie Musik und gedacht haben, worüber reden die, warum, warum verstehen die sich? Also offenbar gibt es einen Code für das, was
1: die machen und das ist dann auch in Ordnung. Dieses Bild, wie Roger Willemsen dort sitzt auf seinem Stuhl mit dem Bild daneben, das ist mir noch so präsent, als sei es wirklich gestern gewesen. Ich werde dieses Interview, ich werde dieses Treffen mit Roger Willemsen nicht vergessen. Es war mein letztes Treffen mit ihm. Vier Jahre später, 2016, ist er dann leider an Krebs verstorben, natürlich viel, viel zu früh und ich finde, er fehlt. Und äh, mittlerweile lebe ich selber wieder in Hamburg. Damals habe ich in Köln gelebt und bin unweit von ihm entfernt. Also wenn er noch leben würde, ich hätte es drauf angelegt, ab und zu mal auf ein Glas Rotwein oder auf einen Kaffee vorbeizufahren. Kaffee hat er mir damals angeboten. Ähm, ich weiß es noch genau. Es war auch im Mai, witzigerweise. Also es erzählt sich tatsächlich jetzt zum neunten Mal. Ähm, ich bin aus Köln gekommen, bin extra angereist für dieses Interview, war natürlich entsprechend aufgeregt, habe mein komplettes Equipment mitgehabt. Damals war es noch sehr ungewöhnlich, dass ähm ja, man selber dann eine Spiegelreflexkamera aufbaute und selber so ein bisschen Licht setzte und das Mikrofon da dran machte. Das war damals noch nicht so, so normal. Heute macht das natürlich jeder Instagrammer und, und jeder von uns holt das Handy raus. Damals war es ungewöhnlich und die Menschen guckten immer etwas irritiert, aber ich bin so froh, dass ich es gemacht habe und ich bin froh eben, dass ich es auch als Bilddokument gemacht habe. Und ich erinnere mich sehr genau, es war ein lustiger Moment, als ich dann aus dem Taxi in seiner Straße im Dormannsweg in Hamburg ausstieg. er war so eine kleine Stadtvilla, die aber gar nicht so schick war, wie sie es jetzt vielleicht anhörte. Ich glaube, sie war dunkelrot gestrichen und es war irgendwie so ein komisches Dunkelrot. Ähm, ich klingelte dann und er machte mir dann auf und Roger Willemsen stand in seinem Anzug mit Hemd dort, aber auf Socken. Er hatte keine Schuhe an, das fand ich total lustig. Und er war von Anfang an sehr herzlich, bat mich rein, wir sind dann hochgegangen. Ich glaube, im Erdgeschoss war seine Firma, im Obergeschoss war seine Privaträume und standen dann erstmal in der Küche und er hat mir mit seiner neuen Siebträgermaschine einen Kaffee zubereitet oder einen Cappuccino, so haben wir erstmal ein bisschen gequatscht. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben dieses Interview geführt, das recht lange gedauert hat und das mir heute, wie gesagt, noch sehr, sehr in Erinnerung ist. Eine sehr schöne Erinnerung, die ich jetzt einfach mal mit dir teilen musste. So, du siehst auch, wie ich darüber rede oder sowas. Für mich ist es, für mich ist das, was ich mache, ein Traumberuf. Das kann ich nicht anders sagen. Zu moderieren und auch Interviews zu führen, Fragen zu stellen, Menschen zu treffen, ist für mich ein Traumberuf. Kann man das verallgemeinern? Ist Moderator, ist Interviewer ein Traumberuf? Ich glaube, dass in vielen Fällen es sogar
0: ein Traumberuf sein kann. Das hängt aber mit der persönlichen Disposition des Fragenden zusammen. Habe ich einen Fragenden vor mir, dem es Freude macht, Menschen aufzuschließen, Wissen ähm, ans Licht zu bringen, unter Umständen zu popularisieren, auf eine Menge zu übertragen? Habe ich einen Menschen vor mir, der Minderheiteninteressen mit Mehrheitsinteressen synchronisieren kann? Dann habe ich
1: unter Umständen eine Person vor mir, für die das Moderieren ein Traumberuf sein kann. ja. Du merkst, dass ich in dem Interview mit Roger Willemsen natürlich über professionelle Moderatorinnen und Moderatoren und Interviewerinnen und Interviewer spreche. Also gar nicht unbedingt der Trainer, der Coach, die Beraterin, die eben aus Marketing, aus Content-Marketing-Sicht einen spannenden Podcast produziert. Das war damals irgendwie noch kein großes Thema. Podcast ist in Deutschland deutlich später in der Masse gestartet. Deswegen sind wir da nicht so drauf eingegangen, sondern haben eher so auf die Profi- Kolleginnen und Kollegen geschaut. Das macht aber gar nichts, weil ich glaube, dass wir ganz viel davon entleihen können und dass wir mit ganz vielen Tipps und Ratschlägen auch für uns arbeiten können, auch wenn wir nicht in einem professionellen Fernsehstudio stehen oder für einen Fernsehsender arbeiten oder einen Radiosender arbeiten. Was sollte man eigentlich mitbringen als Interviewerin? Was sollte man mitbringen als Moderator? Ich erinnere mich daran, und da muss ich immer noch lachen, weil mir das so rausgeschossen kam. Das ist auch sehr lange her. Das war mein Vorstellungsgespräch nach dem Radiosender, als ich mich fürs Fernsehen beworben habe, hier in Hamburg. Mein Wechsel von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen nach Hamburg. Und da erinnere ich mich, dass ich eben nach meiner Motivation gefragt wurde oder sowas. Und ich war da Anfang 20, war, glaube ich, 22. Und dann schoss es aus mir heraus, dass ich sagte, ich liebe Menschen. Und das stimmt. Ich liebe tatsächlich Menschen und ich finde die Geschichte der Menschen wahnsinnig spannend. Ähm, mich wundert es, dass ich das damals schon so auf den Punkt bringen konnte. Das war, glaube ich, aus dem Unterbewusstsein herausgepfeffert oder sowas. Wirklich so bewusst geworden ist es mir, glaube ich, erst später. Aber ich halte das für eine gute Voraussetzung, als Interviewer oder als Moderator zu arbeiten. Mit dieser Eigenschaft. Aber es muss ja nicht die einzige Voraussetzung sein. Es könnte genauso andersrum sein. Ne? Man könnte auch Zyniker sein und auch dann wäre man vielleicht ein guter Interviewer oder eine gute Interviewerin. Was meint Roger Willemsen, was braucht es für Menschen, was braucht es für Eigenschaften, um gut in diesem Bereich zu sein?
0: Der ideale Moderator muss Hunger auf Menschen haben. Er muss ein großes Spektrum von Interessen vorweisen können. Das heißt, er muss sich in die Persönlichkeit sehr unterschiedlicher Individuen einarbeiten können. Das gilt für den, der einzelne Gespräche führt. Er muss aber auch das Talente haben, ausgleichen zu können. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Moderatoren, die nicht versuchen Moluske zu sein, gestaltlos, ihre Individualität abzugeben, die bei einer Ausschrift des Interviews nicht mehr erkennbar machen, wer sie sind, dass die für den Beruf weniger geeignet sind. Sondern es ist sehr viel besser, man hat jemand gegenüber als... Befragter oder auch in einer Runde sitzend, von dem man weiß, da ist Persönlichkeit, da ist eine Form von ähm, Kenntnisreichtum, von Autorität unter Umständen sogar. Was man mit Günther Jauch, glaube ich, selbst versucht hat in der Sendung. Ähm, was man mit bestimmten ähm, Figuren des öffentlich-rechtlichen Fernsehens nicht grundsätzlich verbindet. Wo man denkt, eine Art zu sprechen, eine Form von Lockerheit vorzutäuschen, reicht aus, um ein unersetzlicher Moderator zu sein. Man ist ist dann Moderator, aber ein ersetzlicher.
1: Oh ja, man braucht Persönlichkeiten, um Persönlichkeiten zu interviewen. Die Erfahrung habe ich auch machen müssen, auch schmerzhaft machen müssen. Ähm, denn so eine Interviewer-Persönlichkeit, so eine journalistische Persönlichkeit, damit wird man nicht geboren. Die bringt man nicht einfach so mit. Die muss man sich erarbeiten. Das dauert. Das hat viel mit Erfahrung zu tun. Und ich erinnere mich, als ich ein junger Mann war, ähm, da hat eine große ich glaube, eine nationale Zeitschrift über unseren Sender berichtet und hatte nun eine Interviewsituation von mir gesehen und hat mich vernichtend betitelt im Sinne von farbloser Gecko, äh, der um die Gunst seiner Interviewgäste buhlte oder sowas. Das war stand in dem Artikel drin mit meinem Namen. Nee, mein Name, weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich wusste, dass ich gemeint war und es war auch sehr eindeutig. Es hat mich sehr getroffen. Es hat mich vielleicht auch getroffen, weil es natürlich auch ein Stück weit stimmte, weil ich natürlich am Anfang meiner Interviewkarriere noch nicht so souverän war, vielleicht noch nicht alle richtigen Fragen gestellt habe, weil ich das auch noch nicht konnte, weil ich vielleicht auch noch nicht die Lebenserfahrung mitbrachte, weil ich die Berufserfahrung und auch die Medienerfahrung noch nicht mitbrachte. Was will ich damit sagen? Damit will ich sagen, wir alle können uns auch ein bisschen Zeit lassen. Und wir alle können auch sehr gnädig mit uns selber umgehen und sagen, es ist auch noch kein Mega-Interviewerin und Interviewer vom Himmel gefallen, sondern es braucht auch einfach Erfahrung, egal wie alt wir sind. Und das ist wichtig. Und da sollte man sich, sollte man sich diese, diese äußere Kritik, die da manchmal kommen kann, wie eben, ich glaube, das war die die Welt oder die Fatze oder sowas damals, die das über mich geschrieben hat, sollte man sich nicht zu sehr reinziehen. Aber <lacht> ihr seht es, äh, 25 Jahre später kann ich mich noch ungefähr an den Wortlaut erinnern. Das hat mich schon damals sehr getroffen, das muss ich sagen. Aber trotzdem ähm, hat für mich, es, der Reiz war nie weg, Interviews zu führen. Und der ist bis heute geblieben und das liebe ich sehr. Ist der Reiz bei jedem anders? Bei mir ist, da geht es tatsächlich darum, neugierig zu sein und, und äh, Menschen zu treffen, wirklich zu treffen und ihre, ihre Persönlichkeit zu entdecken. Was ist der Reiz für Roger Willemsen gewesen? Ähm, der Reiz ist,
0: glaube ich, ein mir nicht als Verdienst zukommendes, nie nachlassendes Interesse an Menschen. Also die Entzifferung von Menschen, selbst wie sie da sitzen im Augenblick oder in welchem Tempo sie fragen, schauen, zwinkern, was sie anhaben. All das interessiert mich im Roman und es interessiert mich jetzt, es interessiert mich bei meinem Gegenüber. Ich hatte... Wenn die Interviews gut liefen und wenn ich nicht zu faul war, immer die Stelle, wo ich innerlich, äußerlich auf der, innerlich auf der äußersten Kante des Stuhls saß und dachte, was
1: macht er jetzt? Was wird jetzt passieren? Und das war schon in der Vorbereitung so. Wir hatten es eben schon, wer sich zeigt, setzt sich natürlich auch der Kritik des Publikums aus, der Öffentlichkeit aus. Und da wird es einige geben, die nicht nur Roger Willemsen, sondern auch mir und vielleicht ja auch dir, wenn du selber Interviews führst oder wenn du selber einen Podcast hast, schon mal so ein übertriebenes Ego unterstellt haben. Warum macht er das? Wieso will der unbedingt in die Öffentlichkeit? Warum muss der sich jetzt vor eine Kamera setzen und so weiter? Das gehört tatsächlich dazu. Also diese Kritik, diese Fragen, manchmal kann man es auch als Anfeindung bezeichnen und im schlimmsten Fall, und das haben ja sicherlich auch viele Menschen schon über sich ergehen lassen müssen heutzutage. In Zeiten ähm, des, des Internets ähm, ist es der Shitstorm. Ja? Ähm, in vielen Fällen kommt es sicherlich nicht zurecht und in vielen Fällen kann ich mir auch vorstellen, dass derjenige, der die Kritik äußert, ein Thema damit hat. Aber trotzdem, finde ich, sollten wir uns damit auseinandersetzen, ähm, was passiert denn, wenn unser Ego uns überholt und ein bisschen zu laut auf der Trommel rührt ist das da noch gesund? Hilft das im Interview vielleicht? Hilft das sogar vor die Kamera zu treten? Oder wie sollten wir mit dem Ego umgehen? spannender Punkt.
0: Gut, dass Sie fragen. Das zu, gut, das zu große Ego wird hinderlich. Und zwar deshalb, weil am Ende alle Gäste durch das Nadelöhr dieses einen Moderators hindurch müssen. Der darf aber kein Nadelöhr sein, er muss ein Medium sein. Der muss das Medium sein, in dem sich jemand zeigt. Der muss der Katalysator sein, der bestimmte Gefühle vergrößern kann. Oder der bestimmte Gedanken klarer machen kann. Wir müssen immer noch unterscheiden zwischen den beiden grundsätzlichen Moderatoren, die es gibt. Der eine ist der Interviewer, ähm, den wir auch Moderator nennen, der andere ist derjenige, der größere Runden be zu behandeln hat und der unter Umständen vor einem großen Saal agiert. Der eine ist der, der im Einzelgespräch ohne Publikum sitzt, der andere ist der, der eine lebendige Bildtapete einbegreifen muss. Das sind lauter unterschiedliche Eignungen und ich würde mich auch trauen zu sagen, es gibt im Fernsehen eine Reihe von Leuten, die im Einzelgespräch gut sein können, die aber das nicht mit derselben Qualität machen können in dem Augenblick, wo sie den Resonanzboden des Saalpublikums haben und plötzlich auf Effekt reden müssen.
1: Bleiben wir noch mal einen Augenblick beim Thema Ego. Wer kann eigentlich die Blumen einstecken, wenn ein Interview so richtig gut gelaufen ist? Ist es dann so, dass man die Schlagzeile bekommt, Moderator führt großartiges Interview? Ich habe da echt über viele, viele Jahre eine leidvolle, das muss ich zugeben, eine leidvolle andere Erfahrung gemacht, ähm, denn hier muss man sich die Frage stellen, wer ist eigentlich die entscheidende Person im Interview? Ist es die Fragenstellerin oder ist es die Antwortgeberin? Und mein Bild dazu ist immer tatsächlich das Bild eines Bildes. Also ich als Fragensteller, du als Fragenstellerin, sind wir nicht der Rahmen und das was wirklich zu sehen ist, befindet sich innerhalb des Rahmens. Also der Gast ist sozusagen das eigentliche Motiv, das eigentliche Bild. Hierüber kommt alles zum Ausdruck. Aber so ein, ein Rahmen und ein Raum kann wahnsinnig wichtig für ein Kunstwerk ähm, sein. Ähnliche Erfahrung musste natürlich auch Roger machen. Es gab Leute wie Inge Meisel, deren Trick es war, auf jede
0: Eröffnungsfrage zu antworten. Das ist eine dämliche Frage. Dann lachte der Saal und glaubte, Inge Meisel sei geistreich. In Wirklichkeit war es ein Trick, der immer alle... Sympathie auf ihre Seite zog. Der Moderator muss wissen, dass er die unbeliebteste Figur ist, erstmal. Er ist immer derjenige, dem man nur zu sagen braucht, also hören Sie mal, haben Sie sich das überlegt und sofort ist der Saal auf der Seite dessen, der die Stirn runzelt. Der, die wirkliche Leistung des Moderators wird ganz selten gewürdigt, weil wenn ein Gespräch gut ist, dann war der Gast gut. Wenn es missraten war, war der Moderator grauenhaft. Ich habe ganz selten erlebt, dass irgendwo in einem Zeitungstext gestanden hat, das war ein wirklich gut moderierter Abend oder ein gut moderiertes Gespräch.
1: Häufig wird mir die Frage gestellt, Markus, wie mache ich das eigentlich in der Vorbereitung? Wie komme ich denn auf gute Fragen? Wie läuft dieser Prozess? Muss ich da nicht Journalismus für studiert haben, um überhaupt gute Interviews führen zu können? Brauche ich journalistische Kompetenz, um Interviews zu führen? Ja, ich glaube, wir brauchen schon journalistische Kompetenz. Das bedeutet aber nicht, dass wir Journalistin sein müssen, den Beruf ausüben müssen, den Beruf gelernt oder studiert zu haben. Ich glaube, dass man sich auf bestimmte Methoden und Mechaniken konzentrieren kann, dass man die lernen kann. Das ist das, womit ich eben auch mit den Interviewhelden angetreten bin. Ich nenne es vielleicht nicht so, um diese Hürde nicht so groß zu machen, aber ähm, Skills, die ich irgendwie empfehle, die ich trainiere, die ich mit meinen äh, Klienten bearbeite, sind natürlich aus dem Bereich des Journalismus und aus der journalistischen Kompetenz entliehen. Von daher glaube ich, dass wenn du Interviews führst, auch du journalistische Kompetenzen brauchst und bestimmt auch schon mitbringst. Die journalistische Kompetenz hilft und
0: ich gehe sogar so weit, zu sagen, dass bestimmte Gespräche nicht führbar sind, ohne dass man sich auf einen höchsten Kenntnisstand äh, im journalistischen Arbeiten gebracht hat. Ich habe ein Interview geführt, das später ein Sperrvermarkt bekam, inzwischen bei YouTube natürlich zu sehen ist, mit Helmut Markwort. Und in diesem Gespräch war es nötig, über Lügen bei Fokus alles so rappelfest zu recherchieren, dass Markwort fassungslos zugucken musste, dass jemand etwas wusste, von dem er glaubte, es sei geheim. Und das ging nur, weil eine vielköpfige Redaktion sehr genau recherchiert hatte. Und das gab mir in diesem Gespräch sehr viel Sicherheit, weil ich von allem, was ich behauptete, sagen konnte, das ist so. Und das hilft. Das ist journalistische Kompetenz. Ich glaube auch nicht, dass man als Vertreter eines Publikums, das ein berechtigtes Erkenntnisinteresse mir gibt, damit ich es weiterleite, dass man dieses Publikum enttäuschen sollte, indem man sich nicht
1: gut auskennt. Das Markwort-Interview, über das Roger Willemsen eben gesprochen hat, ist legendär in der Mediengeschichte des Landes. Es war damals ein Riesenaufreger und es hat hinter den Kulissen auch ordentlich geknatscht, dass ein Chefredakteur damals des Magazin Focus öffentlich so ja, auseinandergenommen wurde. Aber sicherlich zu Recht. Und wie Roger Willemsen sagte, in all den Jahren wurde inhaltlich auch nie etwas dagegen gesagt oder es wurde nie irgendwie angezweifelt, dass das stimmen würde. Ich suche mal, ob ich dieses Interview oder ob ich die Story dazu finde. Wenn ich dazu einen Link finde von YouTube oder sowas, dann setze ich das gerne mal in die Shownotes mit rein. Das lohnt sich. Also wer Spaß daran hat, dieses Gespräch vielleicht nochmal zu sehen, wenn es das öffentlich gibt, das weiß ich nicht, lohnt es sich auf jeden Fall, sich das noch einmal anzuhören. Denn es war ein, ein riesen und ähm, eine wichtige Geschichte im Leben von Roger Willemsen. Herr Marquardt hat einen riesigen Anfängerfehler gemacht am Anfang
0: dieser Sendung. Er hat das Publikum beleidigt. Er hat nämlich gesagt, bei uns sitzt ja anders als bei Ihnen die Info-Elite. Darauf hat das Publikum gebuht. Und es war so ein lapsus, dass ich ihm einem so erfahrenen Mann wie Markwort niemals zugetraut hatte. Ab diesem Satz war das Publikum auf meiner Seite. Wer nicht auf meiner Seite war, war die danachkommende Inge Meisel, die wenn sie sich ausgekannt hätte, ideologisch hätte auf meiner Seite sein müssen, die aber nur merkte, oh, da hat sich jemand nicht mehr wehren können. Und das schöne ist, dass man bei YouTube dieses Gespräch mit wo mit dem an Journalistenschulen inzwischen unterrichtet wird seit vielen Jahren, dass man dieses Gespräch sich einfach angucken kann und kann einfach sagen, warum kriegt dieses Gespräch ein Sperrvermerk? Warum darf das nie wieder gezeigt werden? Warum werde ich bis heute ähm, als Persona non grata ähm, äh, einer der ganz wenigen Personen sein, die in Fokus nicht vorkommen dürfen, in der Bund nicht vorkommen dürfen. Also der Burda-Konzern hat einen Sperrvermerk auf meinen Namen gemacht. Nur wenn ich in der Bestsellerliste bin, stehe ich auch in Fokus. Ich hätte dafür auch bezahlt. Aber dieselben Leute, die so sehr von freiem Journalismus reden, von unabhängigem Journalismus machen, machen solche Auflagen, gehen zum ZDF und sagen, wenn wir Sponsor sind einer Sendung, dann darf Willemsen da nicht Gast sein. Das ist happig
1: war das eine sternstunde in ihren interviewerfahrungen ich fand mich gar
0: nicht so gut in dem gespräch ich hätte mich ich hätte das gerne eleganter noch gemacht ich war ich war zu eifernd, ich war so überzeugt davon, dass ich das irgendwie würde durchstehen müssen. Und ich wusste, dass Markwort 20 Jahre mehr Medienerfahrung hat als ich. Und ich eigentlich ein Greenhorn bin. Und der Unterhaltungschef des ZDF saß im Saal, die Sendung war live. Einer der Gründe, warum sie später dann nicht mehr live war. Und war fassungslos. Und ich glaube, der war auf meiner Seite. Der fand das irgendwie richtig, aber er wusste, das gibt Ärger. Und es gab Ärger. Und ich finde nach wie vor, dass es möglich sein muss, auch Journalisten mit Möglichkeiten oder mit, mit Instrumenten zu begegnen, mit denen Sie selber arbeiten, einer guten Recherche. Und das Einzige, was in diesem Gespräch nicht passiert ist, ist, dass irgendwo er hätte sagen können, dieses Faktum stimmt nicht. Es hat alles gestimmt. In diesem Interview ist bis heute
1: nichts falsifiziert. Und dann bin ich ganz handwerklich in dem Gespräch mit Roger Williamson geworden. Es ging tatsächlich um die einzelnen Schritte im Interview. Wie bereite ich mich auf ein Interview vor? Beziehungsweise die Frage, was ist eigentlich das Wichtigste bei der Vorbereitung auf ein Interview?
0: Empathie. Also Einfühlung tatsächlich. Ich finde, dass mit dem Wort Einfühlsam furchtbar viel Schindluder getrieben wird, denn meistens heißt das dann soft oder so. Ich finde, Einfühlung ist eher die Frage, ähm, wie fühlt sich das an, Hartmut Medorn zu sein? Ähm, wie, muss ich, wie muss ich mir... Das Aufstehen eines solchen Menschen vorstellen, das Eheleben ähm, sehe ich den in der Natur. Sehe ich das schlafende Gesicht von Hartmut Medom auf dem Kissen? Ähm, rührt er mich in dem Augenblick oder kommt er mir immer noch pragmatisch und technisch und eher kalt und brachial vor? Ähm, also ich glaube, dass die Frage, die entscheidend ist für ein gutes Interview, nämlich was kann der im besten Falle antworten? Man soll von der Antwort aus denken. Ähm, wenn ich das nicht tue, dann lasse ich dem sehr wenig Raum und wenn ich feststelle, dass die bestmögliche Antwort immer noch eine lang langweilige Antwort ist, werde ich die Frage nicht stellen.
1: Und dazu muss ich mich aber in ihn einfühlen. Und jetzt kommen wir zu eins meiner Lieblingsthemen. Die berühmte Einstiegsfrage, die erste Frage im Interview, wo ich immer sage, gib dir besonders viel Mühe, die ist besonders wichtig, komm nicht mit so einer Icebreaker-Frage, die irgendwie sich so ganz langsam da anraubt und wo man irgendwie im schlimmsten Fall sogar noch sagt, stell dich vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, warum machst du das, was du machst? Du weißt ja, was dann passiert. Nicht? Dann kommt irgendwie die Biografie des Schreckens und der Langeweile. Und ähm, der Gast redet die nächsten vier, fünf Minuten. Und nicht so schön für mich als Zuhörerin oder als Zuhörer. Deswegen halte ich es schon für wichtig, sich über die erste Frage wirklich Gedanken zu machen. Okay, vielleicht kann man es auch übertreiben, oder? Roger die Meine ersten Fragen waren manchmal
0: selbstverliebt, weil sie zu äh, spielerisch waren. Also, äh, denken Sie mal, ich, ich habe irgendwie Pierre Cardin äh, gefragt, nachdem er gerade eine Modenschau auf dem Roten Platz gemacht hatte, was trägt Boris Yeltsin im Herbst, wo man immer wusste, der hat irgendwie Jägerkleidung an oder so. Das sind irgendwie, oder Herr Grönemeyer, die Sie haben Musikgeschichte studiert, heute studiert die Musikgeschichte, Sie, wer hat mehr davon? Das sind irgendwie, das ist vielleicht ein Aperçu, aber das hilft nicht immer. Es gibt aber Fragen, die absolut wichtig als Eröffnungsfragen sind. Und zwar, die nicht das komische Vorspiel sind und die nichts, ähm, die nichts nur Atmosphärisches meinen. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein anderes Interview, das viel kommentiert worden ist. Das war das mit dem Japaner, der eine Holländerin von hinten erschossen hatte und dann Teile von ihr gegessen hatte. Und das war ein zwergwüchsiger Mann, 1,48 groß, hochbegabter Student. Und der sitzt mir im Studio gegenüber und erwartet seine komplette Verurteilung, die mich weniger interessierte, weil ich weder Jurist noch Mediziner noch Psychologe bin, sondern ich wollte wissen, was ist. Und ich sage zu ihm: Ich sehe Sagawa, zeigen Sie mir Ihre Hand. Und der hebt, wie in einem Faden gezogen, diese Hand hoch. Und es ist eine Babyhand. Es ist eine winzig kleine Kinderhand. Und ich sage, ist das die Hand eines Mörders? Und er guckt diese Hand verlegen anlegt, die dann hinter seinem Wasserglas und sagt, ja, vielleicht, ich weiß nicht. Und, und ich wusste in diesem Augenblick, der Zuschauer weiß, der Mann wird mir alles beantworten, was jetzt kommt. Egal, was ich frage, er glaubt meinem Erkenntnisinteresse. Sonst hätte er die Hand nicht gehoben. Und sonst hätte er auch diese verweilende Pause nicht gemacht, um sich zu überlegen, was man jetzt mit dieser Antwort machen könnte. Und so war das Gespräch auch. Wenn ich dann fragte, haben Sie Musik angehabt, haben Sie die Vorhänge vorgezogen, wo standen Sie, als Sie den Schuss abgegeben haben, hatten Sie das geübt zu schießen,
1: dann hat er zu jedem Zeitpunkt immer das gesagt, was stimmte. Das war an der Stelle wichtig. Das waren mitunter natürlich ganz extreme Interviewsituationen, in der sich Roger Williamson wiedergefunden hat und da weiß ich gar nicht, ob man überhaupt noch mit den klassischen Interviewmethoden vorankommt oder ob man da nicht tatsächlich ein ganz großes Gefühl an Empathie äh, braucht, um da weiterzugehen. Es gab andere große Interviews, die er geführt hat, natürlich mit den, mit den großen Popstars dieser Welt. Also mit Madonna hat er zum Beispiel Interviews geführt, mit verschiedenen Präsidenten von, von großen Staaten hat er Interviews geführt. Und mich beschäftigt immer die Frage, wenn man mit so Interviewprofis auf der antwortgebenden Seite Interviews führt, sind die Antworten dann eigentlich noch echt, kommen die noch aus der Situation heraus oder ist es nur ein ewiges Widerspiegeln und wieder Abspulen von dem, was eh schon alles gesagt wurde? Und daran hängt natürlich auch so ein bisschen die Frage, haben wir eine Idee der Antwort? Kenne ich als Fragesteller die Antwort, die wahrscheinlich kommen wird? Entweder, weil sie so antrainiert ist, dass man sie abspult oder weil ich diesen Menschen so verstanden habe in der Vorbereitung, dass ich eine Idee davon bekomme, wie er antworten wird. Finde ich sind beides spannende Punkte, die mir immer im Interview immer sehr, sehr helfen. Wie war das bei ihm?
0: Das kommt sehr darauf an, wen ich vor mir habe. Wenn ich Madonna vor mir habe oder Arafat, dann sind das Personen gewesen, die vom medialen Leben so abgeschliffen sind, dass ich schon sehr geschickte Techniken haben muss und sehr viel Wissen muss. Erstens, um nicht belogen zu werden und zweitens, um mich auf Neuland zu bewegen, wo der Gast in der Regel dann besser wird, weil er plötzlich nicht in Stereotypen spricht. Aber zu den anstrengendsten Gesprächen für mich gehörten die fünf Gespräche mit Guantanamo-Häftlingen, die über Stunden Ging. Und über keinen dieser Häftlinge konnte ich vorher Recherchen machen. Ich hatte ein paar biografische Daten, das war alles. Ich musste also mich vollkommen darauf verlassen, was ich immer aus der Antwort beziehen konnte. Und wenn ich heute Interviews sehe, dann stört mich weniges so sehr, wie die Tatsache, dass so wenige Interviewer etwas aus der Antwort machen. Nämlich die irgendwie ihren Katalog abfragen, aber nicht danach fragen, was ergibt sich jetzt aus dem, was der gerade gesagt hat. Was ist die Konsequenz von dem? Und ich konnte diese Gespräche nur so machen. Weil wenn der mir sagt, ich war ein kleiner Bauer, ich kam aus Jordanien, ich wollte nach der Scharia leben, ich zog in den Norden Afghanistans, full stop dann kann ich kein Munzinger Archiv konsultieren und mich fragen, was hat er danach gemacht, sondern ich muss mir dann anfangen, die Landschaft vorzustellen oder die Lebensform. Ich muss wissen, woher hat er sein Geld bezogen? Wie hat er seine Familie erzogen? Warum wird er mit zwei durchschossenen Beinen in Kuba plötzlich wiedergefunden auf einem Flughafen? Ähm, weiß der, was das ist, Kuba? Weiß der, was Havanna ist? Weiß der, was Guantanamo ist? Ähm, und diese Wege musste ich komplett gehen. Was ich dann gemacht habe, ist alles nachzurecherchieren, unter anderem mit mit Hilfe von Amnesty, um keinem Fehler aufzusetzen. Aber faszinierend,
1: wie der Wahrheitswille dieser Männer war. Richtig spannend wird es ja dann, wenn wir unsere Interviewskills schon so gut beherrschen, dass wir sie so loslassen können, dass wir ganz neue Wege ausprobieren können, dass wir auch neue Interviewstrategien ausprobieren können und uns ausdenken können. Denn nicht immer muss es die Frage sein, manchmal braucht es vielleicht nur ein Wort, oder ein Satz oder eine schlaue Idee. Also ich
0: habe manchmal so Sachen gemacht, zum Beispiel einen Aussagesatz gesagt. Also ich erinnere mich, dass ich mir Harry Dean Stanton interviewte in der Bar, großer amerikanischer Schauspieler aus Paris, Texas, und sagte mittendrin zu ihm, Sie sind einsam und der brach in Tränen aus, was nicht das war, was ich wollte und was auch das geringste war, was ich erwartet hatte. Aber ich habe mir das immer gemerkt, weil ich dachte, Mensch, das war ein Aussagesatz. Das war, das war keine Frage. Das, das war nur eine Beobachtung. Oder ich habe Erzählfragen vorbereitet. Wenn ich wusste, dass jemand vielleicht nicht besonders gut redet, dann habe ich gesagt, Frau Muti, Muti, es ist Mexico City. Sie haben den ganzen Tag gedreht. Es ist 22 Uhr. Sie haben Zeit. Sie haben Hunger. Wir können ausgehen. Was machen wir? Und sie sagt, wir gehen essen. Ich sage, was haben Sie an? Ja, ich ziehe mir zum Essen, wenn ich dann vom Dreh komme, meine Stiefel an. Und dann habe ich gesagt, aha, was suchen wir jetzt? Gehen wir auf die Straße oder nehmen wir ein Taxi? Nein, nein, wir gehen erstmal ein bisschen. Was sehen wir denn? Und dann habe ich die Leute in Situationen hineingeführt. Und ich hätte diesen Gang ewig machen können. Ich hätte ihn auch über einen... Fensterbrett mit Topfpflanzen machen können, am Ende hätte man gewusst, ah, so ist Ornella Muti. Viel einfacher als zu sagen, sie sind da und da geboren, was ich auch oft genug gemacht habe. Aber manchmal ist dieses komplette Ändern von Fragetypen wirklich hilfreich.
1: Solche Situationen finde ich natürlich großartig und kann jedem eigentlich nur raten und empfehlen, auch so etwas mal auszuprobieren. Also die klassische Fragetechnik mal zur Seite zu legen und sich auf ganz neue Wege zu begeben, sehr kreativ zu sein, eine Fantasiereise zu machen, zu gucken, was passiert dann. Aber nicht, weil wir es so cool finden, eine neue Methode auszuprobieren, sondern weil wir merken, dass es an dieser Stelle wirklich Sinn macht, dass der Gast mitgeht, dass es vielleicht sogar genau diesen Weg braucht, damit der Gast mitkommt, weil er auf andere Art und Weise vielleicht keine guten Antworten gibt. Dann auf jeden Fall so etwas mal ausprobieren. Das funktioniert aber wahrscheinlich auch nur, wenn man eine gewisse Souveränität und Erfahrung mitbringt. Wenn man das gleich im ersten oder im zweiten Interview macht, dann ist man wahrscheinlich von seinem Lampenfieber so überspült, gerade am Anfang, dass das einem nicht gelingt. Lampenfieber, bin ich noch nervös? Ja, wenn ich mit, mit äh, bedeutenden Menschen Interviews führe, dann bin ich tatsächlich auch noch nervös. Nennt sich Lampenfieber, dauert bei mir immer nur wenige Minuten. Wenn ich begonnen habe, dann ändert sich das meistens so nach, nach 30 Sekunden, weil man eine, eine Sicherheit und ein Gespür dafür bekommt, wie sich äh, das Gespräch entwickeln wird. Andere Leute haben viel stärker damit zu kämpfen und es gibt Leute, die haben eigentlich kein Problem damit. Die haben es echt gut. Roger.
0: Das ist ein merkwürdiger Fall. Ich habe Lampenfieber sporadisch gehabt ähm, und auch so, dass ich Fehler gemacht habe aus Lampenfieber. Zum Beispiel habe ich mich nicht genügend darauf verlassen, dass ich meine Sätze zu Ende kriegen würde. Ich habe eine Zeit lang aus der bloßen Angst, mich zu verhaspeln, zu sehr versucht, mir Texte an, Moderationen zu merken, statt zu sagen, vergiss alles, was du geschrieben hast. Du weißt, was du für ein Thema hast. Wenn du über den tropischen Regenwald sprichst, sprich die paar Sätze, die man sinnvollerweise als Einleitung sprechen kann. Und dann kommt der Gast. Das habe ich viel zu selten gemacht und dafür habe ich mich zu viel verhaspelt. In der ersten Sendung, finde ich. Ähm, heute ich habe vor ein paar Jahren vor 80.000 Leuten moderiert. Das war bei dem Gegengipfel zu dem G8-Gipfel in Heiligendamm mit Busch. Und da stand ich mit Sarah Kuttner auf der Bühne und man konnte bis zum Horizont gucken. Und es waren Bands da und YouTube und Grönemeyer und wir führten Interviews mit Nobelpreisträgern und Ökoaktivisten und so. Nicht die leichteste Übung eigentlich. Und ich stand hinter der Bühne und dachte: Faszinierend, du hast kein Lampenfieber. Du stehst da. Und du, du also das, das wäre doch jetzt die Situation eigentlich. Aber es ist nicht die Menge, es ist das Aufstehen an einem Tisch vor 20 Personen manchmal aufregender ähm, als die Situation. Es ist, wenn ich das Publikum qualifizieren kann, genau weiß, wer da sitzt, kann es schwieriger sein. Ich weiß, als ich einmal mein Soloprogramm gespielt habe vor Dieter Hildebrand, das war ein Abend, wo ich hinter der Bühne stand und dachte, oh, Dieter Hildebrandt, und da kannten wir uns kaum. Und ich wusste einfach, der große alte Mann guckt zu, das ändert einiges. Aber wenn ich vor den Saal trete, dann muss ich noch einmal fest davon überzeugt sein, dass ich für die Dauer, die ich das mache, der Richtige bin. Dass ich gut vorbereitet bin, dass ich weiß, was ich tue. Und ich kann nur jedem empfehlen, tut das, macht eure Fragen wasserdicht, macht euer Selbstgefühl so unantastbar und intakt, dass ihr nicht bei jedem Windstoß umfallt und dann habt ihr auch ein Recht dazu sitzen.
1: Irgendwann ist das schönste Interview zu Ende und so erging es mir natürlich auch mit Roger Willemsen. Ich hatte vorhin schon gesagt, das ist eine Begegnung, die ich nie vergessen werde, die wirklich tief in meinem Herzen auch drin ist, weil es eben so eine, eine sehr herzliche Begegnung eben war, eine sehr zugewandte, eine sehr offene. Und ich finde, dass Roger Williamson in diesem Interview so unfassbar viele Dinge ähm, mir mitgegeben hat und damit halt auch so ein, ein journalistisches Testament in irgendeiner Art und Weise hinterlassen hat. Darüber freue ich mich sehr und ähm, es war mir wichtig, einfach diesen Schatz noch mal aus dem Archiv rauszuholen. Und ich finde, Roger Willem sollte natürlich in dieser Episode das Schlusswort haben. Und ich frage noch mal ganz ultimativ nach dem einzigen, nach dem großen, nach dem finalen und letzten Tipp, wo er doch schon so viele gegeben hat, es war ein bisschen unfair von mir, ehrlich gesagt. Nein, es war nicht unfair, es war unüberlegt von mir. Ähm, diese Frage zu stellen, da stehe ich eigentlich auch gar nicht drauf heutzutage. Und er hat auch am Anfang ein bisschen mit der, mit der Antwort zu kämpfen, weil er sich wahrscheinlich auch gedacht hat, Markus, ich habe dir jetzt 125 Tipps gegeben und du fragst mich jetzt final nach dem letzten Tipp, was ist falsch mit dir? <lacht> Aber Roger Williamson ist viel zu eloquent und viel zu äh, mir zugewandt, als dass er mich hätte da auflaufen lassen. Von daher hat er auch da nochmal eine schöne Antwort gegeben. Ich denke immer gerne an ihn und an dieses Treffen und ich hoffe, dass äh, diese Episode für dich auch noch mal spannend war und dass du ganz viel daraus ziehen konntest. Also, was ist jetzt der letzte Tipp?
0: Also, den, den grundsätzlichen Ratschlag, den habe ich eigentlich schon, schon durch die Blume gesagt. Ich glaube, ein Tipp wäre... Ähm, Dialektisch gesprochen, gebt euch auf, um euch zu finden im Gegenüber. Das heißt, ähm, seid so empathisch, dass ihr für die Person denken und fühlen könnt, für eine gewisse Zeit. Verlasst euch nicht auf euer Material, sondern lehnt euch einmal zurück und sagt, Moment, wer ist das? Was für ein Interesse hat der da zu sitzen? Ähm, was rührt den? Was erregt den? Was bringt den auf die Palme? Seid so selbstlos, von euch wegzudenken. Dann werdet ihr feststellen, dass mit jeder dieser Fragen im Gegenüber irgendetwas zum Klingen kommt. Das am Ende euch selber spiegelt, worin ihr selber eure Individualität verratet. Nämlich dieses Interview konnte dann nur eine Person führen. Die seid ihr. Weil ihr aus eurem Blickwinkel, aus eurer persönlichen Geschichte, aus eurer Vorstellung von Scheitern und von Gelingen dieses Interview gemacht habt. Seid nicht lax, kommt nicht schlecht vorbereitet dahin. Seid großherzig. Das erwarte ich auch von meinem Gegenüber. Ein Gegenüber, das sich dahinsetzt, das soll geben können. Und zwar für die Dauer, weil es der Öffentlichkeit gibt. Jeder, der ein verdruckstes Interview macht, ist mein Gegner, weil er irgendwie klar macht, es lohnt sich nicht, Interviews zu führen. Aber das grundsätzliche Interesse am Menschen und die Frage danach, dass es eine Art gibt, die nur durch Fragen zum Blühen kommt, die verlangt danach, dass Interviews gut
1: geführt werden. Vielen Dank für das Plädoyer für <lacht> Interview und Moderation. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Gute Fragen Gute
1: Antworten. Interview helfen.